0: Hola, benvinguts i benvingudes a l'onzer episodi del Tot és Mixtura, el canal de podcast en el qual parlem de persones singulars i descobrim les seves històries. Avui parlarem amb una jove activista que fa temps que promou la lluita contra els abusos sexuals infantils. Ella va trencar un silenci que l'aïllava des de que era petita i ara ajuda a educar persones i ja nens i nenes en aquesta qüestió. En l'episodi anterior vam parlar amb l'Helena López, una jove emprenedora que ha creat una associació que promou la interculturalitat i que ofereix oportunitats laborals a persones refugiades. Si voleu saber-ne més i encara no heu escoltat els episodis anteriors, us animem a fer-ho entrant a la nostra web a podcast. Tot és mixtura. Un podcast de l'associació Zahara amb el suport de l'Institut Català Internacional per la Pau. Cada setmana obrim els micròfons del Tot és Mixtura perquè aquelles persones que ens escolteu ens feu arribar les vostres reflexions sobre els diferents temes que parlem. Podeu enviar-nos un WhatsApp al 657 222 amb la vostra nota de veu. Recordeu cada ser breu, d'un minut aproximadament. Totes aquelles notes que, que rebem les recollim i les emetrem al podcast. I així ho ha fet en aquest cas la Laura Domènech. Tot és parlar-ho. Notes de veu curtes per a llargues reflexions al Tot és Mixtura.
1: Hola, jo sóc la Laura Domènec, que és alumna de l'Institut del Teatre. Aquest podcast d'avui va orientat més cap a parlar de l'abús sexual... Uh, I a mi ara m'agradaria parlar també, fer un petit espai per parlar d'un altre tipus d'abús que també vivim en aquest àmbit més artístic, que és l'abús de poder. Parlant de la meva experiència, uh, em vaig trobar doncs, molts professors i professores que feien ús d'aquest poder, d'aquesta autoritat no? i d'aquest criteri, en principi en el qual nosaltres li donàvem un espai molt valuós en, en el que ells pensaven o deien. I arribava un punt que dinamitava absolutament la confiança cap a un mateix i, i la capacitat de, de ser lliure escena, fins al punt de que jo vaig acabar avorrint la interpretació perquè ho passava, ho passava molt malament eh, actuant. Aleshores, jo he decidit, arran d'aquests fets i d'aquesta experiència, dedicar-me també a la, a la docència teatral, perquè d'alguna manera penso que els alumnes i les alumnes han de poder tenir un espai i una mena de guia en positiu a través d'aquests espais més artístics i més vulnerables en, en que nosaltres ens trobem quan, quan interpretem des d'un lloc d'acceptació, de, de tolerància cap a un mateix, de, de ganes d'aprendre. I penso, francament, que l'abús de poder és un, és un abús és molt dur perquè el viu i pot afectar eh, en gran mesura la salut mental de, de les persones.
0: Després d'aquesta sàvia reflexió de la Laura, ens trobem amb la Carme Diaby. Nascuda al Senegal, va venir amb la seva família aquí a Catalunya quan era petita. Actualment és una de les impulsores de la campanya una de cada 5. Engeguem l’entrevista d’aquest episodi del Tot és Mixtura. L'hora del T: converses inspiradores per canviar el món. Com us deiem avui parlem amb la karma divi. La Salima s'ha trobat amb ella i la Carme ens ha explicat la seva història, com va patir els abusos d'una persona propera a la família i com va decidir trencar el silenci i fer campanya contra els abusos infantils. Ha col·laborat amb escoles i també és la coimpulsora de la campanya Una de cada 5. El Tot és Mixtura, compartim la nostra onzena hora del te amb la Carme Diavi.
2: Hola tots i totes, al capítol d'avui parlarem amb la Karma Diaby. Ella és una jove activista coimpulsora de la campanya 1 de cada 5 per la prevenció de l'abús sexual infantil. Benvinguda al Totes Mixtura, Carme, i gràcies per participar en aquesta entrevista. Com estàs?
3: Gràcies a vosaltres, estic molt bé, molt bé. La veritat és que molt contenta de participar al vostre programa i amb ganes de, de fer tertúlia.
2: Moltes gràcies, també amb moltes ganes de poder compartir amb tu aquesta estona perquè segurament la gent que ens escolta avui doncs, coneixerà a la karma i a la feina tan important que feu, Carme. Avui parlem de tu i de la teva història i també d'un tema que s'acostuma a silenciar que és, i que és una mica tabú. És la violència i els abusos sexuals infantils.
3: Sí, malauradament eh, estic aquí per la meva experiència, pel que em va passar. Eh, el, el meu cas, és, eh, bueno, la meva història és la història de moltíssima gent. Com has dit molt bé, l'abús sexual és un tema molt tabú, és un tema que no se'n parla i a dia d'avui doncs, cada vegada hi ha més gent que, que, està, que té més ganes no? de denunciar i de, de posar-se davant per dir que això no ha de succeir més. No?
2: Carme, tornarem a parlar de la teva experiència. Sabem que tu vas néixer al Senegal i que vas venir a Catalunya amb l'edat d'un any. Explica'ns una mica quin va ser el context d'aquest viatge i com vas arribar aquí.
3: Doncs la veritat és que la meva història és molt curiosa perquè jo vaig arribar aquí que em va portar una família catalana, per això em dic Carme, no? Eh, el meu pare va, conèixer, va venir aquí, com tot immigrant, a buscar, a buscar feina i després doncs, eh, va conèixer una família que el va acollir i bueno, aquesta família, doncs, van, com sempre diuen, els van enamorar del meu pare no? van dir, ostres, quin, quin noi més interessant, que maco i, i al cap d'un any de conèixers doncs, la família va decidir aquesta família, doncs, anar a Senegal a conèixer la meva família i jo encara no, no havia nascut, la veritat. I, i bueno, allà, allà es va enamorar de Senegal, van conèixer la meva àvia, la meva mare, i el van venir aquí, al doncs, tornar, perdó, doncs bueno, el, el meu pare al cap de mesos va notificar que la meva mare doncs, havia tingut un, una criatura i el meu pare doncs, va pensar que el millor regal per fer-li aquesta família era que jo em digués Carme, com la seva jefa en aquell moment. I bueno, ella es va, va dir, ostres, una nena que es di que està a Senegal, que es diu Carme, com jo... I va agafar un avió amb el seu marit i se'n van tornar una altra vegada a Senegal a, a conèixer-me. I, i bueno, va ser molt impactant perquè jo tinc fotos de quan ella em va conèixer i, i és molt emocionant, la veritat. I llavors ella al tornar aquí va fer papers i em va portar a mi i a la meva mare aquí a Catalunya. I sempre he dit que jo he viscut amb dues famílies. Per mi ha sigut un regal. La veritat, no sé si ha sigut el destí, la sort, no ho sé, però ha sigut un regal. I, i la veritat és que culturalment crec que m'he enriquit molt no? el conviure amb, amb dues cultures tan diferents.
2: recordes els teus inicis i la teva infància, Carme? Va ser feliç? Et vas sentir bé? Acolida? Doncs
3: ja et pots imaginar dos famílies eh, jo vivia els primers anys de la meva vida en un taller d'escenografia perquè aquesta família és escenògrafa eh, i clar el meu món era fantasia total cada, cada, cada dia era un decorat diferent eh, per òperes, teatre cinema i i la veritat és que això em va fer doncs, eh, estar en un món imaginari super bonic i està envoltada de moltíssima gent molt creativa, també molt creativa i, i molt comprensiva. No? Eh, penso que també he tingut molta sort no?, de viure en aquest context i el món de l'art, per exemple, a mi m'encanta i, i bueno, crec que l'he amat des de que, de que sou petita. No?
2: I... Exacte, i ben envoltada, no?
3: Sí, 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 totalment Sí, sí, sí
2: Es coneix que la principal eina de prevenció d'abusos és parlar-ne, trencar el silenci i tu vas fer, vas tenir la fortalesa de fer-ho, Carme Tu vas patir abusos de petita, com tal com ens has explicat com, Quan van començar? Com t'hi vas sentir, Carme?
3: La veritat és que quan he intentat recordar, com va començar, encara no, no me'n recordo, suposo que la ment no, per autoprotegir-se doncs, ha borrat molts moments. Exacte. Però sí que és veritat que a mesura que em m'anava fent gran, no, amb 9, 10 anys, ja notava que el que estava passant no era normal. Però no per, per la persona, sinó per la societat. No? La gent que m'envoltava, doncs jo veia que el que em passava a mi no els hi passava a altra gent, a altres nenes, i això em feia adonar-me que alguna cosa no, no, no anava bé. I, I la veritat, com deies, no, no és fàcil trencar silenci, gent fàcil. Eh, jo vaig haver de viure unes, uns símptomes i unes seqüeles que, que em van fer adonar-me. I, i bueno, quan vaig veure que, que ja m'estaven afectant moltíssim i que la gent del meu voltant doncs, m'estava dient, ostres Carme, què passa, no? Ja no ets la mateixa, ets una persona alegre i estàs sempre trista i a partir d'aquí vaig dir, vaig a fer justícia, no? Però crec que va ser d'una manera inconscient, eh? La veritat. I als 18 anys amb la meva padrina, la Carme, eh, estava no, molt molt trista, molt malament, molt depressiva i em va sortir dir-li que, que m'havien abusat però és que va, va sortir d'un sospir, o sigui, ni jo, jo en aquell dia no havia pensat a dir-ho, saps? Exacte.
2: Va ser ni... el moment, no? va ser la persona, no? va ser la confiança, sí, sí, no?
3: Sí, sí, la persona que, que per mi és que és la meva mare i és la persona que sempre m'ha escoltat, per això penso que les víctimes d'abús sexuals és molt important, no?, que, que tinguem al costat d'algú que, que ens escolti que estigui preparada per acompanyar-nos també. I aquesta persona, o sigui la meva padrina, va fer que jo em pogués sentir còmode i també que em salvest perquè em va portar a teràpia.
2: Uh, quan parlem d'abusos infantils, en alguns casos es produeixen per part de persones properes, no? o molt properes a l'entorn. O inclús de persones que formen part de la família del nen o la nena en qüestió. Va ser així, en el teu cas? Persona sí. molt propera?
3: Sí. Va ser així, o si sigui, va ser un amic del meu pare, una persona que el meu pare va acollir, o sigui, que necessitava pis, necessitava un lloc on estar, i el meu pare va dir, doncs, Pots venir a casa meva, tens una, una habitació i, i aquí pots estar el temps que vulguis. I a, a l'agú sexual jo sempre explico les meves conferències, a les meves xerrades, no? Que a un nen, per accedir a aquest nen, és, és sempre... O sigui, els nens són molt savis. I, i aquesta gent som molt llesta, com dic jo, no? I quan aquestes persones, no? Eh, intenten anar a, a, a la víctima, sempre intenten que sigui un nen, que ja estigui protegit i que aquesta persona conegui al seu voltant. No? O sigui, abans d'abusar-me a mi, va haver de manipular els meus pares. Llavors, és... O sigui, clar, molta gent es pensa, aquests abusadors són gent que va a les escoles i es queda mirant al el parc, els nens... No, això no és. Els, els abusadors són gent propera que està a casa, eh, inclús pares, eh, sí. gent, gent que, que, que veiem el dia a dia i, i gent que sap molt bé com moure's. I molt bé... Sí. I,
2: I que sobretot, no, un punt que tu has comentat, Carme, és la confiança, no? aquesta que guanya tant de part del nen-nena com també de la família entorn proper, si no sí. és no, el pare o normalment... Si és una persona no tan propera, doncs intenta no, guanyar-se l'entorn sí. perquè no es vegi, no?
3: Sí, sí, sí. I crec que això és el que fa més mal. Perquè al final la meva mare, dia d'avui, era el que li ha fet més mal. Perquè és la confiança, no?, que entrar una persona a casa que tu creus que és bona persona i resulta que eh, t'ha manipulat durant moltíssims anys, no? I això és el que fa mal.
2: Quan, quan vas prendre consciència del que havia passat, sí que ens has dit que ho has explicat a la teva padrina, però ha sigut una cosa ràpida o ha sigut una cosa no, que has tingut que pensar molt, que has tingut que, que païer, no?, tu mateixa?
3: Sí. Vaig estar sis anys eh, fent teràpia. Sis anys que la meva padrina veia aquest home perquè era la seva jefa. Ell treballava en el taller de scenografia, i ella va dir va decidir no dir res perquè jo em pogués curar. I això és una valentia increïble. Jo dia d'avui no sé com ho ha pogut aguantar la meva padrina. Eh, sis anys que per mi era com tornar enrere i tornar a connectar amb mi mateixa. Crec que va ser un període molt dur, però a la vegada molt reconfortant no? per poder tirar endavant. I després, als 24 anys, vaig eh, decidir explicar-ho a tota la meva família i la veritat és que va ser un dia uf, molt intens, la veritat.
2: I, i el fet d'explicar-ho, imagino que va ser un pas molt eh, important, però a la vegada molt difícil, i denunciar-ho, què tal? I denunciar-ho, imagino que encara més. Què tal? Com et vas sentir?
3: Jo la veritat és que et diré una cosa. Quan jo vaig explicar-ho a, a la meva mare, la meva mare és una dona musulmana, eh, pensava que ella no, no, no estaria al meu costat, que em qüestionaria el, a, el meu cas. Llavors, eh, quan jo vaig explicar-ho tenia molta por, però quan li vaig explicar a meva mare, ella va reaccionar molt bé, molt bé, i em va dir, Carme, hem d'anar a denunciar. I això em va fer descobrir la meva mare i descobrir que jo tenia una mare valenta i una mare eh, feminista i que mm, no volia callar-se ni una. I això em va fer que el procés de la, de la denúncia volgués fer-ho d'una manera eh, totalment eh, empoderada. O sigui, jo estava a comissaria parlant amb la, amb la policia i jo li deia, és es que us vull explicar tot. i clar, els mossos, Estaven com, mare meva, sí, sí, tranquil·la, tranquila aquí estem. Però crec que aquesta valentia i aquestes ganes de, de fer-ho va ser gràcies a la meva mare. Si no, jo no, no ho hagués fet d'aquesta manera, no? O sigui, tenir suport és la clau per poder fer aquests, aquests passos d'una manera sana.
2: Eh, S'estima que la violència sexual a Europa afecta un de cada cinc nens i nenes i precisament ets una de les impulsores de, de la campanya 1 de 5. Qui forma part d'aquesta campanya i què ho heu estat fin, fent fins ara?
3: Doncs aquesta campanya forma part, o sigui, el que volem visibilitzar és moltes històries, perquè al final la meva història és una de moltes, no? film, quan vaig sortir a programa de quatre gats em, jo pensava que, que seria el programa i que acabaria i ja està. I a, i a partir d'aquí vaig veure com aquest ús s'apropava cap a mi i que moltíssima gent havia patit abusos sexuals i això em va fer de dir, ostres, has de fer um, alguna cosa. No? I així va començar el de cada cinc, no? que va començar aquest projecte per poder visualitzar altres històries i per poder conscienciar i fer pedagogia social per, per trencar aquest tabú, no? com deiem al principi, no? aquest és un tema molt tabú i que és importantíssim que tant els menors siguin conscients d'aquesta problemàtica, tant els adults, a poder protegir aquests menors. No?
2: Exacte i arribats ja a la recta final de l'entrevista i no voldria tancar sense abans preguntar-te creus que la tasca que estàs fent les campanyes tota aquesta feina de conscienciació que feu i sensibilització tenen un impacte en la nostra societat, Carme?
3: I tant o sigui, la veritat és que l'altre dia mira, et diré una cosa l'altre dia estàvem fent una conferència i havia bueno, era una, una xerrada per nens petits i quan vam acabar un nen ens, es va apropar i ens va dir gràcies perquè m'esteu protegint i la veritat és que jo vaig connectar amb aquest nen i vaig pensar tant de bo la karma hagués tingut aquestes xerrades, aquestes conferències per poder... Um, empoderar-se i poder dir que jo, jo també he sigut víctima d'abusos sexuals. Llavors, ja només sentir aquesta paraula d'aquest nen, ja puc estar tranquil·la i puc estar contenta de que alguna cosa bona estem fent.
2: Moltíssimes gràcies, Carme, pel teu temps. Estem segurs que, que la, la vostra feina no ens deixarà indiferents a tots i segurament també, com bé has dit, serà una, una manera d'ajudar als nens i nenes que estan al nostre voltant i que moltes vegades doncs, estan patint en silenci. Espero que el que facis ajudi a fer aquest món un món més amable i on els nens i nenes puguin veure un creixement sense patir el monstre de la persona que abusa i s'aprofita de l'infant. Fortíssimes gràcies, Carme. Bona tarda.
3: Bona tarda, moltíssimes gràcies a vosaltres, moltíssimes gràcies per Volgué també trencar silenci que per mi ja és un regal estar amb vosaltres.
0: fins aquí l'entrevista d'aquest episodi gràcies Carme, gràcies Salima com cada setmana acabarem amb una mica de música i en aquest cas ho farem amb la música de la Jessamí Boada amb aquesta cançó del seu últim disc titulada Com si no fossis ningú
4: T'amagaves rere l'or Si no fossis ningú caminaves ple de dubte El teu pas no era segur Abraçaves el silenci Et refugiaves per el front Trista i moxa Com si res n és en tu No tenies veu ni vot. Estimaves amb vergonya. Com si t'ho haguessin prohibit. Com si res anés amb tu. Com si no fossis ningú.
0: que bonic, fins aquí el podcast d'aquesta setmana ha estat un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres i ens veiem al propi episodi del Tot és Mixtura un podcast de l'associació Zahara amb el suport de l'Institut Català Internacional per la Pau trobareu tots els episodis a la web de Zahara, zahara.org i a totes les plataformes digitals molta salut todo test mezcla